2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2021. Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Quảng Nam sẽ chính thức được khai mạc vào tối nay. Trong sáng nay, Quảng Nam công bố bộ tiêu chí du lịch xanh. Bộ Y tế ra hướng dẫn có thể tiêm liều nhắc lại vắc xin ngừa Covid-19 bằng vắc xin AstraZeneca. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định bị can Nguyễn Phương Hằng quản lý và sử dụng 12 kênh mạng xã hội trên Internet và trực tiếp thực hiện các buổi livestream có nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều cá nhân khác. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Pháp đặt mục tiêu sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga trong vòng 48 đến 72 giờ tới liên quan đến tình hình ở Ukraine. Mỹ và Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, gửi lời chúc mừng tới các gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng năm 2021, đại diện cho những tài năng ưu tú của đất nước trên các lĩnh vực công tác. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, đạt được nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực theo tinh thần là đội dự bị của Đảng, là đội quân xung kích, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác khuyến khích tài năng trẻ và đã có nhiều chủ trương chính sách quan trọng. Chủ tịch nước nhắc lại, văn kiện Đại hội 13 của Đảng xác định một trong những định hướng quan trọng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thu hút và trọng dụng nhân tài, tạo môi trường điều kiện tốt nhất để bồi dưỡng, phát hiện, tôn vinh và trọng dụng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao công hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước hoàn nghênh cách làm đổi mới đa dạng, sâu sát của giải thưởng gương mặt trẻ năm 2021, cho phép tự ứng cử bao quát trên 10 lĩnh vực, từ 138 đề cử đã chọn ra 20 và lấy ý kiến rộng rãi trong cả nước trước khi quyết định trao giải, thể hiện tinh thần dân chủ, khách quan. Sau 25 năm duy trì, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã trở thành giải thưởng có uy tín, vinh danh hàng trăm gương mặt trẻ tiêu biểu và lan tỏa nhân rộng trong xã hội, vun đắp khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong thế hệ trẻ. Chủ tịch nước mong các gương mặt trẻ 2021 hãy trân trọng, tự hào, ý thức được trách nhiệm, trọng trách và sứ mệnh cao cả của mình để không ngừng rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, không tự thỏa mãn, thật sự là hình mẫu tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam.
2: Thưa quý vị, hơn 90 năm qua, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò xung kích trong các cuộc cách mạng do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra buổi gặp gỡ giữa thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với cử tri thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.
3: Tại chương trình, ông Dương Trọng Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng chia sẻ các vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và phát huy các thủ khoa đồng ngành về công tác tại các sở, ban ngành và các cơ quan trọng điểm của thành phố. Trong đó dẫn chứng về một mô hình quản trị viên tập sự của các doanh nghiệp tập đoàn lớn đã phát hiện và nuôi dưỡng các tài năng trẻ ngay từ thời điểm còn là sinh viên. Cử tri Trần Đức Sự, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, đề xuất các vấn đề về chính sách phát triển tài năng trẻ, việc tạo điều kiện cho các nghiên cứu, các nhà khoa học có điều kiện tiếp xúc và mở rộng môi trường nghiên cứu quốc tế, đồng thời đề nghị tiếp tục có nguồn quỹ cho các nghiên cứu học của trí thức trẻ thành phố. Ở lĩnh vực y tế, chị Đỗ Phạm Nguyệt Thanh, Phó Bí thư chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu Y sinh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nêu lên các vấn đề về phát triển y tế công cộng vai trò của thành phố cho việc đào tạo nhân sự ngành y để đáp ứng nhu cầu hội nhập. Chị Nguyệt Thanh cho rằng hệ thống y tế cơ sở cần được phát triển đồng bộ và lâu dài về giải pháp cơ sở bật chất của tuyến y tế phường xã cần được nâng cao hơn. Anh Hà Hiếu Trung, bí thư đoàn Bệnh viện Ung Bướu nêu lên các vấn đề về chế độ đãi ngộ của các bác sĩ, nhân viên y tế và việc xây dựng dịch vụ y tế hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến sự hài lòng cho khách hàng, hạn chế tình trạng người dân ra nước ngoài chữa bệnh tiếp thu và đóng góp ý kiến của cử tri thanh niên, thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá các ý kiến đều rất sát với phương hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới. Khẳng định thành phố luôn ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các cử tri thanh niên đối với sự phát triển của thành phố và mong muốn tổ chức các buổi tiếp xúc với cử tri thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực trên địa bàn thành phố. Thông qua đó có dịp để trao đổi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của cử tri thanh niên đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước
2: cũng tại thành phố hồ chí minh trước đó tối qua thành đoàn thành phố hồ chí minh tổ chức trao giải thưởng hồ hào hớn và lý tự trọng cho các tập thể và cá nhân tin của phóng viên tỷ huỳnh thường trú tại thành phố hồ chí minh
4: ôn lại truyền thống 91 năm lịch sử vẻ vang của khu đoàn thành đoàn sài gòn chợ lớn gia
5: định thành phố hồ chí minh phó bí thư thành ủy thành phố nguyễn hồ hải nhấn mạnh trong chặng đường 91 năm Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố luôn là nơi chui rèn thử lửa của các thế hệ thanh niên, với những đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước và thành phố. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ thanh niên thành phố và mong muốn các thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang đó trong những chặng đường sắp tới. Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 9 tập thể có sáng kiến, mô hình, giải pháp mới tiêu biểu được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. 4 cá nhân là cán bộ đoàn được trao giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương đoàn.
6: Thưa quý
2: vị và các bạn, là một người trẻ đam mê sáng tạo các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam, anh Vũ Gia Luyện đã sáng lập Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Quốc tế, nghiên cứu phát triển các sản phẩm viễn thông và những giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trong đó, sản phẩm nổi bật năm 2021 là Cobot, Tổng đài Tư vấn viên ảo sử dụng phần mềm trí tuệ thông minh được sử dụng thực hiện các cuộc gọi đến người dân để ghi nhận thông tin liên quan đến khai báo y tế và phản ánh về dịch COVID-19 với những đóng góp cho ngành công nghệ, doanh nhân trẻ Vũ Gia Luyện là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng sẽ được vinh danh vào tối nay.
7: Đầu tiên
8: vui lòng cho biết anh chị có đang gặp biểu hiện sốt, ho khan, mệt mỏi hay đau hỏng không ạ? Tôi bị đau họng. Dạ tiếp theo phần đây. Kobot tổng đài tư vấn viên ảo sử dụng AI có khả năng giao tiếp với các f0, f1 qua cuộc nói chuyện điện thoại với hàng trăm kịch bản khác nhau. Đây là sản phẩm công nghệ độc đáo hữu ích của anh Vũ Gia Luyện và công ty Inter ITS phục vụ công tác chống dịch COVID-19. Thời gian qua đã có hơn 4 triệu cuộc gọi từ tổng đài Cobot, góp phần giảm tải công việc của hệ thống y tế, các cấp và thu thập thông tin về các ca nhiễm một cách đầy đủ. Không dừng lại ở đó, anh Vũ Gia Luyện tiếp tục triển khai các dự án liên quan đến công tác xã hội.
9: Đấy, thời điểm hiện tại thì chúng tôi đang tiếp tục tham gia vào các cái dự án, các cái đề tài, để dựng các tổng đài hỗ trợ cho f 0 để tư vấn về vaccine. Đấy, chúng tôi luôn luôn là sẵn sàng mà tham gia các chương trình liên quan đến công tác xã hội. Chúng tôi luôn đau đón cái chuyện là làm sao mà vừa nghiên cứu triển khai công nghệ vừa làm sao mà kinh doanh và có những cái đóng góp cho xã hội. Trong cái quá trình liên quan đến xây dựng và sản phẩm, thì tôi tập trung vào làm những sản phẩm mới, rất mới, đi trước xã hội khoảng độ ít nhất là 2 năm.
8: Hiện nay công nghệ AI đang dẫn đầu xu hướng thời đại. Hàng trăm doanh nghiệp phát triển công nghệ thông tin ra đời, đòi hỏi mỗi công ty cần có định hướng rõ ràng để không bị bỏ lại phía sau. Giám đốc trẻ Vũ Gia Luyện chia sẻ, để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác, các kỹ sư của công ty luôn xây dựng phát triển các sản phẩm có độ khó cao, ứng dụng được trên diện rộng và có ích cho cộng đồng. Năm nay anh Vũ Gia Luyện ấp ủ và quyết tâm triển khai hệ thống số hóa, đặc biệt là số hóa chữ viết tay thay thế cho các phần mềm của nước ngoài hiện có. 5 năm đồng hành làm việc cùng với giám đốc trẻ này Kỹ sư Nguyễn Đặng Tuấn cho biết đồng thuận và tôn trọng ý kiến của từng cá nhân là điều dễ nhận thấy trong cách điều hành của anh Vũ Gia Luyện.
10: Đối với CEO Vũ Gia Luyện, người
2: anh rất là nhiệt huyết. Anh có thể làm việc 24 trên 7. Khi mà làm việc là thấy anh có rất là nhiều năng lượng. Anh có thể thể sinh những cái ý tưởng kinh doanh hay là ý tưởng về sản phẩm từ giờ từng phút. Và có thể với tôi thì cảm thấy là nhiều khi cũng có thể hơi, hơi ngợp nhưng mà trên một con đường dài thì thấy là anh luôn có những quyết sách đúng đắn
8: hơn năm năm qua giám đốc trẻ vũ giao luyện đã cùng các đồng nghiệp nghiên cứu sáng tạo nhiều sản phẩm công nghệ mới trong đó có 15 bằng chứng nhận bản quyền sáng tạo sản phẩm mới được hàng chục nghìn doanh nghiệp sử dụng thường xuyên đó là giải pháp của gọi thương hiệu voi brand name giải pháp sinh chắc học giọng nói voi biometric giải pháp tổng đài trợ lý ảo cobot giải pháp xác minh chữ ký việt signature và giải pháp bán hàng smart sale Đối với anh Vũ Gia Luyện, thành công trên mỗi bước đường với những người trẻ luôn song hành với khát khao và sự dấn thân.
9: Là một người trẻ thì đầu tiên là phải luôn luôn có khát khao và dám mạo hiểm. Cái mạo hiểm ở đây là chúng ta không phải là liều. Ở đây theo tôi thì mạo hiểm ở đây là chúng ta phải dấn thân, chúng ta phải nghiên cứu, phải sáng tạo, phải đổi mới và phải làm ra những cái lĩnh vực mới, phải đi những con đường khác để làm sao. Cuối cùng là đáp ứng cho xã hội này, tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu tạo nhiều việc làm kiếm thêm nhiều tiền giúp cho là mọi thứ là nó tiến lên
8: với tâm niệm là giám đốc trẻ tuổi Vũ Gia luyện đang có khát khao chèo lái doanh nghiệp công nghệ của mình vươn ra biển lớn và tạo vị thế cho những sản phẩm số mang thương hiệu Việt Nam
3: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí lê văn lương 28 tháng 3 năm 1912 28 tháng 3 năm 2022 sáng nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và tỉnh ủy hưng yên tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ đồng chí lê văn lương người cộng sản kiên trung nhà lãnh đạo tài năng của đảng và cách mạng việt nam ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương nguyễn xuân thắng chủ trì hội thảo phóng viên kim thanh phản ánh
11: Đồng chí Lê Văn Lương, tên khai sinh là Nguyễn Công Miều, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1912 tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, trong một gia đình có truyền thống yêu nước và khoa bảng. Gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Văn Lương được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao nhiều trọng trách như Ủy viên Dự khuyết Sứ ủy Nam Bộ 1945, Bí thư Văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng 1947-1948, Trưởng ban Tổ chức Trung ương 1951, 1956 và 1973, 1976, giám đốc trường Đảng Nguyễn Ái Quốc 1949, 1956, Chánh văn phòng Trung ương Đảng 1959, 1960, bí thư thành ủy Hà Nội 1976, 1986. Trên cương vị nào, đồng chí Lê Văn Lương cũng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc trong tham luận Lê Văn Lương người cộng sản kiên cường hạt nhân lãnh đạo các cuộc đấu tranh và giành chính quyền ở côn đảo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Đức viện trưởng viện lịch sử quân sự Việt Nam khẳng định với việc tổ chức cho tù chính trị học lý luận một cách bài bản đồng chí Lê Văn Lương và chi ủy
2: đã biến nơi đọa đầy của kẻ thù thành trường học cách mạng nơi đào tạo cán bộ cho đảng nơi nâng cao trình độ tri thức bản lĩnh cách mạng có thể nói đối với Lê Văn Lương, nhà tù Côn Đảo thực sự là một trường tranh đấu nơi thử thách rèn luyện ý chí phẩm chất người cộng sản.
11: Các tham luận cũng khẳng định trong thời chiến cũng như trong thời bình, đồng chí Lê Văn Lương luôn được Đảng, nhà nước giao đảm trách nhiều công việc quan trọng của đất nước và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết,
2: đối với Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội luôn nhớ về đồng chí Lê Văn Lương là một nhà lãnh đạo của Đảng của thành phố, luôn là một nhà lãnh đạo gương mẫu về mọi mặt, rất kiên định, khoa học, nhiệt huyết trong công việc, nhưng cũng chân thành, gần gũi, giản dị, hòa đồng trong sinh hoạt và cuộc sống. Và những cái cống hiến, đóng góp của đồng chí trong giai đoạn rất quan
6: trọng đó hiện nay vẫn đương là tiền đề để cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đường tiếp tục thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, đổi mới và phát triển.
11: Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định hội thảo là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với đồng chí Lê Văn Lương, người Cộng sản Kiên Trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, một cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng, suốt đời gắn bó với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng.
3: Thích ứng để bình thường mới.
2: Thích ứng để bình thường mới. Thưa quý vị, Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine Pfizer hoặc là Moderna có thể tiêm liều nhắc lại bằng vaccine AstraZeneca. Thời gian tiêm tối thiểu là 3 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký ban hành công văn về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 liều cơ bản và liều nhắc lại. Bộ Y tế cũng cho biết là đến nay tổng số liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm trên cả nước là 205 triệu liều. Chào mừng năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh. Sáng nay tại thành phố Hội An, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam. Phóng viên Long Phi thông tin.
6: Phát triển du lịch xanh được xem là xu hướng tất yếu trong chiến lược phát triển bền vững đã và đang được triển khai ở nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1658 phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngành du lịch với tính chất là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, phát triển theo xu hướng xanh, đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh. Tỉnh Quảng Nam là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch, điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch về phát triển du lịch xanh đến năm 2025. Đây cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh. Trên địa bàn tỉnh này cũng đã hình thành các sản phẩm du lịch xanh dựa trên các tiêu chí đã ban hành được du khách quốc tế và trong nước tích cực đón nhận. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã trao giấy chứng nhận điểm đến du lịch xanh cho các doanh nghiệp đã nỗ lực xây dựng thành công các sản phẩm du lịch xanh thời gian qua. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đang xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp và huy động nguồn lực cho phát triển du lịch xanh.
2: Nội hàm của du lịch xanh là có 3 cái thành tố trụ cột. Thứ nhất là du lịch xanh là phải đảm bảo phát triển bền vững. Thứ hai, bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên. Thứ ba là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh Quảng Nam, nói riêng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, nói chung.
6: Trong khuôn khổ các sự kiện của năm du lịch quốc gia 2022, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo Quảng Nam Phát triển Du lịch Sân diên giữ giá trị bản địa. Mấy ngày qua, nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc đã được tổ chức sôi nổi tại Quảng Nam,
2: vào lúc hai mươi giờ mười phút tối nay tại đảo ký ức Hội An, thành phố Hội An, chương trình lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Quảng Nam hai nghìn hai mươi hai có chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh sẽ chính thức khai mạc. Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này trên kênh thời sự VOV một. Chương trình tường thuật bắt đầu từ lúc hai mươi giờ 05 năm phút. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, tại Hà Nội tối qua, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình Du lịch Hà Nội Chào 2022 với chủ đề Get On Hà Nội 2022 tại khu vực Nhà Bát Giác, Vườn Hoa, Lý Thái Tổ. Đáng lưu ý, chương trình đã giới thiệu đến người dân sản phẩm du lịch mới, bay khinh khí cầu với 10 khinh khí cầu cấp 1 là cao 10 mét và một khinh khí cầu cấp 7 cao 22 mét thu hút sự chú ý của đông đảo người dân thủ đô. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
7: Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh biểu tượng, các điểm đến của Hà Nội được giới thiệu hết sức độc đáo, ấn tượng trong chương trình Get On Hà Nội 2022 với nhiều nội dung được truyền tải như công chiếu phim ngắn, Hà Nội muôn màu, âm nhạc, Hà Nội nồng nàn, Hà Nội quyến rũ, trình diễn nghệ thuật, nhạc kịch, yêu Hà Nội, vân v Theo bà Đặng Hưng Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Get On Hà Nội 2022 là sự kiện tái khởi động các sản phẩm du lịch của Hà Nội
11: Get On Hà Nội 2022 là sự kiện khởi đầu trong chuỗi các sự kiện, lễ hội, chương trình quảng bá, xúc tiến, sôi động, hấp dẫn, khởi động lại các hoạt động du lịch trong nước và quốc tế nhằm thu hút khách du lịch đến Hà Nội, góp phần tạo thêm không gian vui chơi, giải trí cho người dân thủ đô và du khách, hy vọng sẽ đem lại những trải nghiệm mới, thú vị và hấp dẫn về du lịch Hà Nội.
7: Đặc biệt, Vieton Hà Nội 2022 đã có màn giới thiệu ấn tượng với người dân thủ đô khi tổ chức các khinh khí cầu bay treo thấp tại khu vực nhà bát giác và trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, gồm 10 khinh khí cầu cấp 1, 10 m và một khinh khí cầu cấp 7, cao 22 m. Hào hứng và ấn tượng là cảm nhận của nhiều người dân khi chứng kiến màn trình diễn này.
12: Thì em thấy rất là hào hứng bởi vì cá nhân em thì cũng chưa được nhìn thấy khinh khí cầu ngoài đời bao giờ ấy thì đây là lần đầu tiên đấy, thì em cũng khá là tò mò, trông ừ. à, rất là đẹp. em cũng muốn đi trải nghiệm, nên ngồi thử cái cây cầu xem mà có cảm giác gì.
7: em cũng không nghĩ là ở chỗ khu vực trung tâm này lại có thể tổ chức được cái cây cầu như này, đấy ừ. à, nên là đến đây thì thấy nó khá là ngạc nhiên, đây là xong màu luôn. thì cũng mong là đợt tới thì có nhiều chương trình hơn để bọn em có thể tham gia. Trong chương trình du lịch Hà Nội chào 2022, Lễ hội Khinh khí cầu được sở Du lịch Hà Nội giới thiệu đến công chúng gồm 3 sản phẩm. Trong đó điểm nhấn đặc biệt là bay trải nghiệm với khinh khí cầu ngắm cảnh Hà Nội từ trên cao tại khu vườn Nhãn Ven Sông Hồng, khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên. Sản phẩm du lịch thứ hai là đêm hoa đăng khinh khí cầu Get On Hà Nội Night A Dream. Đây sẽ là đêm hoa đăng đặc sắc, độc đáo, sôi động với 22 khinh khí cầu tỏa sáng như 22 chiếc đèn lồng khổng lồ đầy màu sắc in bóng xuống sông Hồng. Sản phẩm du lịch thứ ba là trải nghiệm tham quan bên trong lòng khinh khí cầu Sau thời gian căng thẳng phòng chống dịch bệnh COVID-19, giờ đây người dân thủ đô đã có điều kiện tham gia các sự kiện văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là được tìm hiểu và trải nghiệm những sản phẩm du lịch hoàn toàn mới. Đây là cơ sở để du lịch Hà Nội tái khởi động thành công, thu hút du khách trong và ngoài nước, chú Nguyễn Văn Thắng và bạn Nguyễn Hồng Phúc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
11: Sau những
2: năm vừa rồi, tức là chúng ta... Không được đi du lịch, không được đi những nơi mà nó đẹp của đất nước chúng ta. Thì đâu đó chú cũng thấy rằng là sau một cái đợt dịch này chắc là mọi người dân sẽ lại phát triển kinh tế, lại đi du lịch và lại vui vẻ như những ngày
12: chưa có dịch cảm thấy là nên có những nhiều những cái sự kiện như này ấy, để cho mọi người uh, vui chơi giải trí hoặc uh, là uh, hiểu biết nhiều hơn em muốn uh, ngay Hà Nội mình ấy thì có uh, tổ chức nhiều những sự kiện hơn thì uh, em sẽ uh, đi tham gia
10: những cái sự kiện ở Hà Nội mình để uh, biết thêm nhiều về nhiều cái
7: chương trình du lịch Hà Nội chào 2022 với chủ đề Get On Hà Nội 2022 diễn ra đến hết ngày 27 tháng 3 Đây là cơ hội quảng bá giới thiệu hình ảnh du lịch thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn đến du khách trong và ngoài nước.
2: Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang kiểm tra đôn đốc các ngành chức năng khẩn trương thiết lập vùng xanh an toàn tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và lối mở cầu phao tạm km 3,4 Hải Yên. Tin của phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Để đẩy nhanh
11: việc thiết lập được vùng xanh an toàn như chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố Móng Cái yêu cầu Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phối hợp với các ngành khối cửa khẩu, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh hạ tầng bến bãi, cần ra soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phục vụ sinh hoạt cho các lực lượng chức năng, đội ngũ lái xe trung chuyển trong khu vực cửa khẩu, lối mở, đảm bảo quy trình khép kín cũng như các điều kiện phòng chống dịch chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc giám sát người, phương tiện ra vào cảng, bãi tập kết phương tiện, hàng hóa một cách chặt chẽ, công khai, minh bạch. Bà Phạm Thị Hoa Hiên, Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương cho biết. Công ty đã bị viết lập khu vực ăn nghỉ tập trung, dành cho lái xe chương chuyển
5: bố trí chỗ ăn nghỉ tập trung cho 100 công nhân bốc xếp, cho cán bộ công nhân viên của công ty, phục vụ đáp ứng lượng hàng
8: khi thông quan trở lại. Hiện tại thì đang cơ nâng cấp thêm cái cơ sở vật chất dành cho đội công nhân bốc xếp hàng
5: hóa, thì tiến bộ là khoảng ngày 28 là xong.
2: Hôm nay tròn kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, khởi đầu từ ngân hàng với nhiệm vụ chính đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, ngân hàng này đã trở thành tổ chức tín dụng có quy mô tổng tài sản, huy động vốn và dư nợ cho vay nền kinh tế cũng như mạng lưới hoạt động lớn nhất cả nước. Đến cuối năm ngoái, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 1 triệu 700 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1 triệu 300 nghìn tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả tiếp tục là một trong những doanh nghiệp có đóng góp nhiều nhất đối với ngân sách nhà nước. Agribank luôn dành 70% dư nợ cho vay đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm gần 40% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của toàn hệ thống các tổ chức tiến dụng. Đây cũng là tổ chức tiến dụng đứng thứ 446 trong tổng số 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới, nhiều năm liền đạt top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Liên quan đến vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, về cơ bản phương án tuyển sinh đại học năm nay vẫn giữ phương thức tuyển sinh như năm ngoái và chỉ điều chỉnh về mặt kỹ thuật. Tuy vậy, lãnh đạo các trường đại học mong muốn Bộ sớm công bố quy chế tuyển sinh để các trường và thí sinh có kế hoạch cụ thể. Phản ánh của phóng viên Minh Hường
4: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ trương đổi mới trong tuyển sinh đại học năm 2022 là tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho thí sinh và các trường đại học, đồng thời giảm thiểu các thủ tục giấy tờ. Cụ thể, các điều chỉnh cơ bản như chuyển hoàn toàn việc đăng ký xét tuyển sang hình thức trực tuyến trên cổng thông tin của Bộ hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, thay vì kết hợp trực tiếp và trực tuyến như năm 2021. Thời điểm đăng ký là sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thay vì trước khi thi như mọi năm. Chạy phần mềm lọc ảo chung cho tất cả các phương thức tuyển sinh, thay vì chỉ áp dụng riêng cho phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông như trước đây. Các trường trung học phổ thông cập nhật dữ liệu học bạ các năm lớp 10, 11, 12 của thí sinh lên hệ thống chung. Những sự kiến điều chỉnh này đã nhận được sự đồng thuận từ nhiều trường đại học bởi sẽ giảm bớt các thủ tục giấy tờ cho thí sinh và thuận lợi cho các trường khi xét tuyển. Ông Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết.
2: Việc mà Bộ Đức Đào tạo sử dụng chung cái phần mềm để giúp cho thí sinh đăng ký chung, xét tuyển chung, rồi lọc tạp chung rất là cần thiết cho cả thí sinh để chọn được đúng nguyện vọng học của các em, cũng như là giúp cho cơ sở đào tạo giảm tả trong cái chuyện lọc ảo của quy định và năm nay thì bộ lại đưa lên cả cái kết quả của thông trung học cũng như là kết quả học bạ thì cả hai phương thức chúng tôi đều có thể sử dụng được kết quả lọc ảo thì như vậy rất là hữu ích cho các trường đặc biệt trong cái dịch bệnh hiện nay.
4: Bày tỏ cơ bản đồng ý với phương hướng điều chỉnh trong tuyển sinh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Bùi Đức Triệu. Trưởng phòng quản lý đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng cho rằng những đổi mới sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề liên quan trong đó có việc sử dụng phần mềm lọc ảo chung cho tất cả các phương thức xét tuyển.
10: Các trường có các phương thức riêng thì tôi vẫn rất băn khoăn ở cái chỗ là chúng ta sẽ lọc ảo chung như thế nào bởi vì là xét tuyển khá đa dạng, đa nguyện vọng mà còn đa đối tượng. Bây giờ như vậy thì các em nó chỉ còn được một lần đặt nguyện vọng và một lần được lựa chọn ví dụ trước đây các em nó đỗ ba bốn trường thì bây giờ mình chọn trường nào thế bây giờ thì nếu mà đọc ảo chung thì các em nó chỉ đỗ một trường thôi thế thuận cho các trường lắm thì các trường cứ đỡ phải ảo đi thế nhưng mà cái quyền chọn của thí sinh ấy thì cũng đấy là một cái mà chúng tôi cũng băn khoăn
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ khẩn trương hoàn thành dự thảo quy chế tuyển sinh năm 2022 để xin ý kiến theo quy định trước khi ban hành chính thức. Khi xây dựng dự thảo, Bộ sẽ tôn trọng tối đa quyền tự chủ của các trường trong tuyển sinh và quyền lựa chọn của thí sinh hướng tới tạo thuận lợi nhất cho cả các trường và thí sinh khi xét tuyển.
2: Tại khu vực Tây Nguyên, năm học 2022 này, Trường Đại học Tây Nguyên Thông tin sẽ tăng ngành học, tăng chỉ tiêu và đa dạng hóa phương thức tuyển sinh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tin của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
1: Năm nay, Trường Đại học Tây Nguyên tuyển sinh 40 ngành với hơn 3.620 chỉ tiêu, tăng 5 ngành và tăng 280 chỉ tiêu so với năm 2021. Trong đó, có những ngành mới đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao là sư phạm khoa học tự nhiên, quản trị kinh doanh chương trình chất lượng cao và ngành khoa học cây trồng chương trình nông nghiệp công nghệ cao. Để thí sinh nắm bắt thông tin và thuận lợi khi lựa chọn ngành học, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Đại Nguyên, trưởng phòng đào tạo trường đại học tây nguyên cho biết
2: có bốn phương thức tuyển sinh. Phương thức thứ nhất là xét kết quả tốt nghiệp kỳ thi trung học phổ thông. Phương thức thứ hai là xét điểm học bạ của trung học phổ thông. Riêng đối với ngành y khoa thì chúng tôi không xét phương thức học bạ. Phương thức thứ ba là xác kết quả đánh giá năng lực của trường học quốc gia TP.HCM. Và phương thức thứ tư là phương thức tiến thẳng theo quy định của Bộ Bộ đào tạo. Tuy nhiên, thí sinh có thể cùng lúc chúng ta thực hiện rất nhiều phương thức để tạo ra nhiều cơ hội trúng tiện đối với thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh của năm 2022 của trường đọc Tây Nguyên. Liên quan công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam phía Đông qua tỉnh Quảng Bình, ngay sau khi các cơ quan chức năng địa phương cầm mốc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc này đã xuất hiện tình trạng người dân tự xây dựng các công trình trái phép tỉnh quảng bình cần có những biện pháp quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng này và xác định rõ trách nhiệm của từng cấp từng ngành địa phương để đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án phóng viên thanh hiếu tại miền trung đề cập
0: hơn 10 ngày qua ở thôn áng sơn xã văn ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình từng tổp thời xây gấp rút thi công các công trình nhà xưởng Tường rào chuồng trại chăn nuôi cho nhiều hộ dân Đây là khu vực có tuyển cao tốc Bắc Nam đi qua Đã được cắm mốc giải phóng mặt bằng Thôn Áng Sơn hiện có hàng chục công trình xây dựng Vừa hoàn thành hoặc đang hoàn thiện Theo thông tin người dân phản ấn Trong số này có Hồ là người thân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Văn Ninh Có trường hợp là người nhà của trưởng thôn Áng Sơn Là ông Đoàn Kim Xuyên Dư luận đặt câu hỏi liệu công tác tuyên truyền vận đồng của cán bộ các cấp cơ sở Có thực sự hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng một người dân ở thôn Nảng Sơn xã Văn Ninh huyện Quảng Ninh bức xúc được mấy đang nguyên mình gương mẫu đang được mấy đồng điều khiến dư luận bức xúc là hoạt động xây dựng các công trình chờ đền bù diễn ra công khai khá rồng rồ trong thời gian dài việc xây dựng các công trình xảy ra đồng loạt bất thường có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi vị trí xây dựng đã được các cơ quan chức năng cá mốc và bàn giao mốc thực địa giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Nam phía đông Tuy nhiên, chính quyền địa phương chưa có sự ngăn chặn kịp thời, thiếu quyết liệt trong xử lý. Hiện nay, các công trình này vẫn tồn tại tại khu vực cả mốc giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Hữu Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cho biết liên quan đến việc trưởng thôn Ảng Sơn, đoàn Kim Xuyên có xây dựng công trình chờ đền bù. Đất đó trước đây là của em gái ông Xuyên, sau đó con rể ông Xuyên mua lại để xây nhà và xây chuồng tại chứ không phải do ông Xuyên xây dựng. Về thông tin ông Lê Văn Thiền, bộ vợ của chủ tịch xã Văn Ninh, phá hàng rào sân để xây mở hàng rào bằng bê tông gần vị trí cắm mốc.
12: Xã vào góc gạc chuyên chuyên, nếu mà xã lên vị trí nó đi quá thì không biết vị trí nào. Nếu mà chuyên 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 đến trúng cơ. Sau khi nhận được cái mốc giới bàn giáo thì xã tập trung quyết lên mấy việc. Đó. Khó khăn nhất thì như bây giờ chỉ hiện đến đến bu bưu, hỗ trợ, có liên quan về cái tài sản và cái, cái sở vật chất.
0: Huyền Lê Thủy tỉnh Quảng Bình có gần 35 km, cao tốc Bắc Nam phía Đông, đi qua năm xã, thị trấn. Tại đây, có 22 km chưa được bản giao mốc giải phóng mặt bằng, sẽ rất khó giữ nguyên hiện trạng. Người dân cố tình xây dựng vào ban đêm, các công tình sơ xài nên hoàn thiện nhanh chóng. Một số người dân nghe các luồng thông tin sai nên có tâm lý xây dựng chờ đến bù. Đến nay, ngành tài nguyên môi trường huyền Lê Thủy đã lập 80 biên bản, người dân tạo lập công trình xây dựng gồm cả đúng và sai luật. Ngoài khó khăn về mặt pháp lý, nhiều người dân lệnh trốn, không hợp tác khi thấy đoàn công tác đến kiểm tra. Một số chủ công trình cư trú ở địa phương khác, nên khi cơ quan chức năng đến xử lý, chỉ gặp được thờ xây dựng, việc kiểm tra bị hạn chế vì người dân xây dựng trong đêm. Ông đặng đại tin, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyền Lê Thụy thừa nhận do địa bàn lớn, cán bộ không thể quản xuyên hết và nắm bắt cụ thể.
2: Chúng tôi xác định rằng là, đây là nhiệm vụ chính trị hết sức nó
10: quan trọng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy chính quyền từ huyện cho đến các xã thị trấn thì cũng giống như là cam kết trách nhiệm để chúng ta cũng thực hiện cho nó đảm bảo trong quá trình tiến hành khai dự án đây.
2: Hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục lấy lời khai, thu thập chứng cứ thực hiện các bước điều tra đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự.
3: Điều tra ban đầu công an thành phố Hồ Chí Minh xác định từ tháng 3 năm 2021 cho đến trước khi bị bắt tạm giam, bị can Nguyễn Phương Hằng đã thông qua các tài khoản YouTube, Facebook, TikTok phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet đưa các thông tin chưa được kiểm chứng xúc phạm đến uy tín danh dự của nhiều tổ chức cá nhân bên cạnh đó bị can nguyễn phương hằng liên tục sử dụng nhiều từ ngữ tục tiễu để phát ngôn cổ suý văn hóa chửi trên mạng ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa dân tộc gây bất bình trong dư luận trước những hành vi này của nguyễn phương hằng các cơ quan chức năng của thành phố hồ chí minh đã nhiều lần mời lên làm việc nhắc nhở khuyến cáo không tiếp tục cao động vi phạm pháp luật tuy nhiên nguyễn phương hằng vẫn không thực hiện tỏ thái độ thách thức cơ quan chức năng coi thường công luận tiếp tục phát ngôn vu khống nhục mạ các cá nhân Bên cạnh đó, Nguyễn Phương Hằng còn tổ chức các hoạt động tụ tập đông người tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác gây phức tạp về an ninh trật tự, gây bức xúc dư luận địa phương. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định bị can Nguyễn Phương Hằng quản lý và sử dụng 12 kênh mạng xã hội trên Internet và thực hiện trực tiếp các buổi live stream có nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều cá nhân khác. Trong thời gian này, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được nhiều đơn tố cáo của các cá nhân tố cáo Nguyễn Phương Hằng, có hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và đe dọa giết người. Thông qua việc nhiều lần phát ngôn trực tiếp qua mạng internet.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị và
1: các bạn, Tối và đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Sáng sớm và ngày mai sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén dạnh áp thấp, nên từ tối nay và đêm nay đến ngày mai ở Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, từ gần sáng nay và ngày mai có mưa rào và rông rải rác. Từ ngày mai ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Từ thứ hai tuần tới trời sẽ ngớt mưa, chỉ rét về đêm và sáng, chưa vào chiều hưởng nắng. Khu vực Trung Bộ ngày hôm nay trời ít mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng. Từ ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời có mưa rào vào rông vài nơi cùng bộ có mưa vừa mưa to. Ở phía Trung và Nam Trung Bộ, thời tiết hai ngày cuối tuần phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông về nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hai ngày cuối tuần phổ biến là ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thành phố Đông Nam Ba Lan, cách biên giới Ukraine khoảng 80 km. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của ông Joe Biden trong chuyến công du ở châu Âu với cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ các thành viên NATO, đặc biệt là Ba Lan. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin. Tổng thống Mỹ cho biết chuyến thăm của ông sẽ củng cố cam kết của Mỹ là đảm bảo các vấn đề an ninh của NATO và thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề hỗ trợ nhân đạo cho cả trong và ngoài Ukraine. Trong khuôn khổ chuyến thăm, tổng thống Mỹ Biden cũng đã gặp gỡ và dùng bữa với các binh sĩ thuộc sư đoàn dù số 82 của quân đội Mỹ tại sân bay Zezok, cách biên giới Ba Lan và Ukraine khoảng 100 km. Về phía mình, lãnh đạo của Ba Lan hy vọng rằng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sẽ củng cố vấn đề an ninh mà Mỹ đã cam kết và Vassava mong muốn sẽ có thêm nhiều binh sĩ si đóng quân ở sườn phía đông của NATO. Ba Lan dự kiến cũng sẽ đưa ra ý tưởng về một phái bộ gì giữ hòa bình tới Ukraine. Mỹ và Liên minh châu Âu EU vừa đạt được thỏa thuận cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng nhằm giảm sự phụ thuộc của châu Âu và nguồn năng lượng của Nga. Phóng viên Mạnh Hà thường trú tại Pháp thông tin.
0: Trong thông báo chung đưa ra, Mỹ cho biết trước mắt sẽ bổ sung thêm cho EU 15 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng ngay trong năm nay. Về dài hạn, Mỹ sẽ đảm bảo một nguồn cung ổn định 50 tỷ mét khối khí mỗi năm cho EU từ nay đến năm 2030. Mỹ hiện đang cung cấp tổng cộng 66,5 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng cho cả EU và Vương quốc Anh. Phát biểu sau lễ ký, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết thỏa thuận này sẽ hỗ trợ EU hướng tới sự độc lập về năng lượng.
13: 15
0: theo, này. Này theo lộ trình đã được thông qua EU đặt mục tiêu giảm 30 tỷ mét khối khí đốt nhập khẩu từ nga ngay trong năm nay trong đó 1/3 sẽ được thay thế bằng nguồn khí đốt được vận chuyển thông qua các đường ống đối với các nhà cung cấp Naui và Azerbaijan, Phần còn lại sẽ được thay thế bằng nguồn khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ và Qatar được vận chuyển bằng đường biển.
2: Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang sáng tháng thứ hai và xuyên suốt thời gian này hai bên cũng tiến hành nhiều vòng đàm phán cả trực tiếp và gián tiếp. Dù chưa đạt được đột phá song theo phía Nga, hai bên đã đi được nửa chặng đường, trong khi Ukraine cũng ghi nhận các cuộc đàm phán trở nên thực tế hơn. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Sau nhiều vòng đàm phán trực tiếp tại khu vực biên giới của Belarus, các cuộc thảo luận giữa Nga và Ukraine hiện chủ yếu diễn ra theo hình thức trực tuyến và tập trung vào quy chế trung lập của Kiev. Theo trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky, Moscow đang tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện trong các cuộc đàm phán với Kiev. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng khẳng định tất cả các vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý đàm phán trực tiếp để chấm dứt xung đột.
12: Tôi tin rằng cho đến khi chúng tôi có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga, sẽ không thể thực sự hiểu được họ chuẩn bị gì để ngăn chặn giao tranh này và họ sẽ làm gì nếu chúng tôi chưa sẵn sàng thỏa hiệp.
5: Bộ Quốc phòng Nga cho biết giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine gần như đã kết thúc và nước này sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh những ngày qua đã tiến hành một loạt cuộc họp nhằm thống nhất lập trường trong vấn đề Ukraine cũng như quan hệ với Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine leo thang hồi tháng 2 vừa qua, phương Tây đã không ngừng gia tăng sức ép lên Moscow với các biện pháp trừng phạt chưa từng có nhằm vào nền kinh tế nước này và đang đề xuất loại Nga ra khỏi cơ chế thảo luận toàn cầu. Một trong số đó là ý tưởng loại Nga ra khỏi nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu G20. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nỗ lực cô lập Nga của Mỹ và các đồng minh phương Tây sẽ không thể đạt được mục tiêu.
10: Chúng tôi biết rằng Mỹ vẫn tiếp tục thúc đẩy việc cô lập Nga. Tuy nhiên, thế giới ngày nay đa chiều hơn nhiều. Có nhiều quốc gia có cách tiếp cận cân bằng hơn, tỉnh táo hơn đối với những gì đang xảy ra. Vì vậy, một chính sách như vậy sẽ không hiệu quả và chắc chắn sẽ không đạt được mục tiêu.
5: Trả lời phỏng vấn của truyền thông, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh bất kỳ lô vũ khí nào được vận chuyển đến Ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga và Moscow sẽ không cho phép các nước khác cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Kiev. Ông khẳng định Moscow muốn nhận được những đảm bảo an ninh chung cho cả Nga và Ukraine cũng như toàn châu Âu
2: trong khi đó tổng thống pháp emmanuel macron cho biết ông đang đặt mục tiêu sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với tổng thống nga vladimir putin trong vòng từ 48 đến 72 giờ tới liên quan đến tình hình ở ukraine đồng thời thảo luận về sáng kiến nhằm giúp sơ tán những người dân muốn rời khỏi thành phố mariupol các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 và Liên minh châu Âu EU đã bày tỏ quan ngại về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên mới thực hiện cách đây 2 ngày, đồng thời kêu gọi Triều Tiên trở lại cam kết tạm dừng phóng thử tên lửa.
3: Trong một tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo nhóm G7 gọi những hành động của Triều Tiên là đe dọa hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế, gây nguy hiểm và nguy cơ không thể dự báo trước với ngành hàng không dân dụng quốc tế cũng như hoạt động điều hướng trong lĩnh vực hàng hải trong khu vực. Các lãnh đạo G7 cũng mong muốn một phản ứng đoàn kết của cộng đồng quốc tế với vụ phóng mới của Triều Tiên. Ngày 24 tháng 3 vừa qua, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ phóng này. Theo phía Triều Tiên, tên lửa đã bay gần 1.100 km, lên độ cao tối đa hơn 6.000 km và bắn trúng mục tiêu trên biển. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hoàn chỉnh mới nhất của Triều Tiên kể từ năm 2017.
2: Thưa quý vị và các bạn tại thành phố Marseille của Pháp, triển lãm mỹ thuật kỹ thuật số mang tên Trải nghiệm Mona Lisa đang mở cửa đón khách. Triển lãm này mang đến cho người đam mê nghệ thuật cơ hội được chiêm ngưỡng, thấu hiểu và giải mã những bí ẩn của nàng Mona Lisa. Qua đó người xem có thể hiểu rõ hơn lý do tại sao tác phẩm này trở nên nổi tiếng như vậy. Tổng hợp của biên tập viên Đình Tuấn.
13: Triển lãm diễn ra tại cung điện Palais de la Bourse, thành phố Marseille, Pháp. Những người đam mê nghệ thuật trên thế giới, đặc biệt là những người yêu mến nàng Mona Lisa sẽ có cơ hội được đến và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng từ những góc nhìn nghệ thuật, lịch sử và xã hội. Thông qua các phương tiện kỹ thuật số, công chúng có thể vừa chơi, vừa học hỏi và khám phá kiệt tác của thế giới này. Giám đốc buổi triển lãm và cũng là chuyên gia giám định nghệ thuật hàng đầu thế giới, ông Vincent Deliavang cho biết...
0: Lisa Gerardini, Lisa, Lisa Denjokunda
10: hay nàng Mona Lisa dường như vẫn đang sống trong bức tranh ấy tôi chắc chắn tất cả các nhà nghệ thuật và những người đam mê nghệ thuật trên thế giới đều sẽ bị mê hoặc bởi kiệt tác này triển lãm trải nghiệm Mona Lisa lần này sẽ cho chúng ta có cơ hội được khám phá chính xác tất cả những chi tiết liên quan đến bức tranh tại sáu khu triển lãm với những câu chuyện kỳ bí và thú vị về nó
13: Chủ đề về ý nghĩa đằng sau nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa là một điểm nhấn của triển lãm lần này với hàng loạt các giả thiết có vẻ rất hợp lý mà các nhà nghiên cứu đã đưa ra, khiến người tham quan sẽ càng cảm thụ sâu hơn về giá trị của tác phẩm. Theo ông Van Song, đối với những người đương thời của Leonardo da Vinci, đó là bức tranh đầu tiên mà cuộc sống thể chất và tâm lý được thể hiện sâu sắc như vậy qua hội họa.
6: Thông thường đa
0: số mọi người chỉ nhớ tới khuôn mặt và nụ cười của
10: Mona Lisa với khung viền xanh của bức tranh mà không hiểu được những yếu tố phức tạp, bú cục giấu nghĩa, vị nhân sinh và vẻ đẹp sâu sắc của tác phẩm.
13: Tác phẩm Mona Lisa được danh họa Leonardo da Vinci vẽ vào khoảng giữa năm 1503 và 1519, hiện đang được bảo tồn, trưng bày tại bảo tàng Louvre ở Paris. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 21 tháng 8 năm nay.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa ngày thứ bảy và như thường lệ phần tiếp theo của chương trình các biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ điểm các vấn đề sự kiện trong nước qua những phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý trong tuần qua.
10: Những phát ngôn ấn tượng,
6: những con số đáng chú ý.
3: Doanh nghiệp nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, có sứ mệnh thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước thực hiện tiến bộ cơ bằng xã hội. Nhưng một loạt câu hỏi đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước.
6: Vì sao doanh nghiệp nhà nước chưa thể hiện được vai trò nổi bật trong việc dẫn dắt, tạo động lực mở đường, hướng dẫn thu hút thúc đẩy các thành phần kinh tế khác? Tại sao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn thấp so với nguồn lực đang nắm giữ? Tại sao lại có tình trạng như vậy? Nguyên nhân là gì? chủ quan, khách quan thế nào? Do cơ chế chính sách hay do tổ chức thực hiện hay là do con người?
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sau khi nghe Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đề xuất thành lập quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh tại phiên thảo luận của Thường vụ Quốc hội trong tuần đã nói một câu rất thấm thía. Đừng có lập quỹ cho bằng được, rót một phần ngân sách vào rồi cứ để đấy, lấy tiền lãi gửi ngân hàng để nuôi bộ máy quản lý dư luận ngay lập tức nhớ tới những bộ phim được nhà nước đặt hàng, sản xuất xong, lay lắt đắp chiếu. ví dụ như phim Thái sư Trần Thủ Độ, một bộ phim được đặt hàng để chiếu vào dịp 1 năm thăng long, mất tới hơn 56 tỷ đồng, nhưng đến dịp đại lễ phim không chiếu được. khi thế giới đang có nhiều biến động đến mức có thể thay đổi cục diện phát triển trong thời gian tới, thì tự lực, tự cường càng trở nên quan trọng. phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương. Giảng viên trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, Đại học quốc gia Singapore khi tham gia cuộc tọa đàm "Tự lực tự cường tạo đà phục hồi kinh tế xã hội và phát triển trong hội nhập" đã cho rằng, tự lực tự cường không phải là tự cung tự cấp. Bài học từ tính tự lực tự cường của các nước như Hàn Quốc hay Singapore giúp Việt Nam có thể tiếp thu có chọn lọc cho sự phát triển của chính mình.
2: Để tự lực tự cường tự chủ, trước hết dân tộc phải đoàn kết thống nhất ý chí. Cái thứ hai nó đặc biệt coi trọng cái nâng cao cái cái thực lực kiến tạo giá trị trong toàn xã hội đặc biệt về thể chế, về con người, về doanh nghiệp, về về văn hóa, cái kiến tạo giá trị ở cái thời đại mới thì rất quan trọng bởi vì cái mô hình cũ nó cứ mất dần cái khả năng kiến tạo giá trị nếu anh cứ xây dưa với cái mô hình cũ dù nó rất hay trong ngày hôm qua
3: nhưng ngày mai cũng đã hết. Các diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu kết nối hơn 10.000 trí thức trẻ ngoài nước đã được Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trong tháng thanh niên. Qua đó chuyển giao được gần 28 đề án, đề tài, ý tưởng cho các cơ quan hữu quan trong nước, kể cả các bộ ngành, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn. Thông tin được đưa ra tại buổi đối thoại của Bí thư thứ nhất Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nguyễn Anh Tuấn với đoàn viên thanh thiếu nhi trong và ngoài nước với chủ đề Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên. Số giờ làm thêm của người lao động trong một tháng được nâng lên trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ. Nghị quyết vừa được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua trong tuần. Điều này được cho rằng hài hòa cho người lao động và người sử dụng lao động, nhưng việc tăng giờ làm thêm cần tránh lạm dụng. Gần 10 000 tỷ đồng là tổng mức đầu tư cho dự án giải quyết ngập do chiều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 Dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Đây là dự án trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh với các mục tiêu ngăn chiều cường và ứng phó tác động của biến đổi khí hậu cho vùng bờ hữu Sông Sài Gòn và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được khởi công từ giữa năm 2016 và dự kiến hoàn thành trong tháng 4 năm 2018. Tuy nhiên, do những vướng mắc khó khăn trong giải phóng mặt bằng và nguồn vốn nên dự án nhiều lần phải tạm ngưng thi công. Hiện dự án đã hoàn thành trên 9% tiến độ. Trong một tuần, trạm cảnh sát giao thông Madagway thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra, phát hiện và yêu cầu hơn 100 xe ô tô tháo bỏ còi hơi, bộ kích âm thanh không đảm bảo quy định. Đây là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông và văn minh giao thông. Việc các xe ô tô sử dụng còi hơi không chỉ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông mà còn gây ảnh hưởng tới người dân sinh sống ven quốc lộ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam điểm lại những vấn đề, sự kiện trong nước qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý trong tuần qua. Còn bây giờ sẽ là thời gian của trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 26 tháng 3, trong khuôn khổ Giải vô địch quốc gia marathon và cự li dài báo Tiền Phong lần thứ 63, Tiền Phong marathon 2022 dân giao lễ thượng cờ và tôn vinh lá cờ tổ quốc tại quảng trường Cột cờ huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu tiền phong marathon 2022 có chủ hoạt động mang tính chất để ơn đáp nghĩa tri ân ôn lại truyền thống gồm lễ thượng cờ trải lá cờ rộng 300 trăm mét vuông ở quảng trường Lễ thắp nến, dâng hương, ân tại Nghệ Trang Hàng Dương để thăm các cựu tù chính trị đang sinh sống trên đảo và gửi quà tặng cho các cựu tù chính trị côn đảo đang sống ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhằm hiện thực hóa khẩu hiệu của giải đấu đó là theo dấu chân huyền thoại
2: ngày càng đẹp hơn, 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 đáng yêu và hấp dẫn hơn. Xứng đáng sự sinh to lớn
6: của các hệ đi trước, sớm đưa con đảo trở thành
12: Ta giải Tiền Phong Marathon 2022, lịch thi đấu chính thức là sáng ngày mai, 27 tháng 3, với các nội dung marathon 42 km, bán marathon 21 km và hai cự ly 10 km và 5 km. Côn Đảo cũng là hòn đảo thứ hai sau Lý Sơn của Quảng Ngãi đăng cai giải Việt dã lâu đời nhất nước ta. Nhà báo Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng trưởng ban tổ chức giải Tiền Phong Marathon 2022 cho biết,
10: đường chạy Côn Đảo thì có nhiều đoạn cũng bám biển giống như là Lý Sơn. Đấy tuy nhiên là thời tiết ở tháng 3 ở côn đảo thì hy vọng là nó sẽ không khắc nghiệt như lý sơn nhưng ở côn đảo thì sẽ thuận lợi hơn nhiều trừ một số đoạn là nó nó nó, nó có dốc nó nó trên các chân núi thì cái chỗ đấy thì chúng tôi hy vọng các vận động viên cũng sẽ làm quen và cũng phân phối sức lực một cách hợp lý để có thể chinh phục được cái tuyến chạy côn đảo.
12: Tiền phong marathon 2022 thu hút khoảng 3.700 vận động viên cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư. Ông Bùi Lương, một chân chạy kỳ cựu của làng Điền Kinh Việt Nam chia sẻ đã nói việc dã thì đừng có sợ dốc. Tại vì sao? mình phải tập cái môi trường thiên nhiên có dốc, có nọ chỗ kia,
10: có có trở ngại thì nó mới rèn được được ý chí nghị lực lòng dũng cảm. Đã. cho Nên đến giờ phút này thì tôi vẫn rất nhiệt tình tham gia tập luyện. và nghĩ là
2: không
12: thể bỏ được.
1: Vì tại chạy nó có sức khỏe mà.
12: Chuyển sang các thông tin bóng đá, tối qua đội tuyển Việt Nam lên đường sang Nhật Bản và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Narita vào sáng nay. Do nhiều cầu thủ bị chấn thương hoặc không kịp hồi phục sau Covid. Huấn luyện viên Hanser chỉ còn đúng 20 cầu thủ cùng cầu thủ môn Văn Lâm đang thi đấu ở j Trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra trên sân vận động Saitama vào 17 giờ 35 phút ngày 29 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại Dubai Cup 2022 gặp đối thủ U23 Croatia. Trong ngày hôm qua, thầy trò huấn luyện viên Lee Jang Jin đã đổi thời gian tập luyện để có thể thích nghi với lịch thi đấu tại Dubai Cup 2022. Cũng trong ngày hôm qua, đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cùng bí thư thứ nhất Nguyễn Văn Tuấn và bí thư thứ hai Nguyễn Thành Đức đã đến thăm và tặng quà động viên U23 Việt Nam. Đội tuyển bắn công quốc gia đã chuẩn bị tích cực cho SEA Games 31, phân đấu giành từ 2 tỷ 4 huy chương vàng trong các nội dung tham dự. Hôm qua 26 tháng 3, đội tuyển đã hoàn tất quá trình tuyển chọn 16 công thủ xuất sắc nhất. Đội hình vẫn có nhiều công thủ từng giành huy chương vàng SEA Games như Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt hay Chú Đức Anh. Bên cạnh đó là gương mặt mới Nguyễn Duy. Tân binh của đội tuyển Nguyễn Duy chia sẻ.
2: Nhìn những anh chị đi trước tham dự SEA Games có những huy chương vàng. Em rất là
10: tự hào vậy anh chị nên em cảm giác là vui và tự hào khi được là dạng động viên của đội tuyển bắn cung tham dự SEA Games lần này.
12: Năm nay, đội tuyển bắn cung quốc gia có sự thay đổi đáng kể. Đó là việc huấn luyện viên các mạnh tân đã thôi lên tuyển. Vai trò huấn luyện viên trưởng đã được trao cho huấn luyện viên Ngô Hải Nam từ đội bắn cung của Hà Nội. Huấn luyện viên Ngô Hải Nam cho biết.
10: Thông qua cái tuyển chọn thì chúng tôi cũng mong muốn là à, chọn được những cái vận động viên tốt nhất đang à, ở cái thời điểm vừa sát thiêu này để giành cái thành tích mà cao nhất có thể.
12: Tiền đạo Lionel Messi đã gây ấn định tỷ số trong chiến thắng đậm của Argentina khi tiếp đón Venezuela tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ diễn ra vào sáng nay. Argentina thắng đậm Venezuela trên sân nhà nhờ sự tỏa sáng của Angel Di Maria và Lionel Messi trong 10 phút cuối hiệp 2, bên cạnh bàn mở tỷ số của Nicolas Gonzalez ở hiệp 1. Argentina có thêm 3 điểm và vững vàng vị trí thứ 2 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, với 38 điểm sau 16 trận, kém Brazil 4 điểm. Giờ sáng nay, Ai Cập thắng Senegal 1-0 ở trên playoff lượt đi vòng loại World Cup 2022, với chiến thắng này, Ai Cập nắm đợi thế trong trận lượt về khi họ chỉ cần kết quả hòa là đủ để giành vào đến World Cup 2022. Bên cạnh đó, nếu Senegal bị loại thì đây sẽ là đội bóng vô địch châu lục thứ hai không thể giữ World Cup sau trường hợp của tuyển Italia.
3: Dự báo thời tiết
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì ở phía tây bắc bộ chiều nay có mây trời nắng riêng khu tây bắc có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi đêm nhiều mây có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to đêm trời lạnh nhiệt độ từ 20 đến 33 độ riêng khu vực tây bắc có nơi lên tới 34 đến 36 độ đông bắc bộ chiều giảm mây trời nắng đêm có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3 Gần sáng mai chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gần sáng mai có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ chiều nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều giảm mây, trời nắng, đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và đêm nay. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km gió Nam đến Tây Nam cấp 4 cấp 5 gần sáng mai chuyển gió Đông Bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng miền từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Nam cấp 3 cấp 4 vùng miền từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Nam đến Nam cấp 3 cấp 4 khu vực Bắc biển Đông khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km Gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, từ mai gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ
2: vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng nay tại phủ chủ tịch, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. chủ tịch nước mong các gương mặt trẻ hãy trân trọng, tự hào, ý thức được trách nhiệm, trọng trách và sứ mệnh cao cả của mình, để không ngừng rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, không tự thỏa mãn, thật sự là hình mẫu tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam. Bộ Y tế vừa ra hướng dẫn mới nhất về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, theo đó người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine Pfizer hoặc là Moderna có thể tiêm liều nhắc lại bằng vaccine AstraZeneca. Thời gian tiêm tối thiểu là 3 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định bị can Nguyễn Phương Hằng quản lý và sử dụng 12 kênh mạng xã hội trên Internet và trực tiếp thực hiện các buổi livestream có nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều cá nhân khác. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Ba Lan chuyến thăm nhằm củng cố cam kết của Mỹ là đảm bảo các vấn đề an ninh của NATO và thúc đẩy việc giải quyết hỗ trợ nhân đạo cho cả trong và ngoài Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đặt mục tiêu sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vòng từ 48 đến 72 giờ tới liên quan đến tình hình ở Ukraine. Phần tóm lực những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.